0: Dziś będzie odcinek o tym, dlaczego każdy chrześcijanin powinien być nienormalny. Dzień dobry, to jest odcinek program o Biblii, Bogu, takich sprawach różnych, a ta muzyczka w ogóle na początku to jest chyba taniec szkieletów, czy coś takiego. Ja ją lubię, bo ona z takiej gry pochodzi i lubiłem tą grę, a muzykę samą z siebie też lubię. Dzisiaj odcinek będzie o świecie. I ja się dziwię, że nie było takiego odcinka wcześniej. W Biblii występuje takie określenie jak świat. Jeżeli kiedyś byliście w jakimś kościele takim bardziej, takim co bardziej jest kumaty w zakresie Biblii, no nie mówię o kościele katolickim, bo tam nikt Biblii nie zna, no uczciwie sobie powiedzmy, nie? A jak zna to na takim poziomie jakimś mistycznym. Ale mówię o takim kościele, gdzie ludzie naprawdę czytają tą Biblię, żeby ją zrozumieć tak codziennie, sobie, albo co parę dni. No to w takim kościele często mówi się, że świat, świat to, świat tam, że coś jest światowe w takim znaczeniu, że jest złe, brudne i nie powinniśmy tego robić. Na przykład mówi się, że jest światowa muzyka i to znaczy, że chrześcijanin nie powinien jej słuchać, powinien słuchać chrześcijańskiej muzyki, dlatego że inna jest światowa, czyli zła. Wydaje się to strasznym dziwactwem, ale pytanie, skąd się to wzięło, to takie dziwne rozróżnianie, że że tu światowa, tu nieświatowa. Nawiasem mówiąc, to wszystko, co jest nieświatowe, czyli chrześcijańskie, jest dwa razy droższe, więc to takie trochę dziwne, że z jednej strony namawiają, że no nie, nie bądźmy jak świat, nie bądźmy, bo świat co, bo świat chce na tym zarabiać? I za to, zamiast tego, słuchajmy, chrześcijańskiego, które chce zarabiać dwa razy więcej, tylko dlatego, że jest chrześcijański. Jakieś takie dziwne to... No, ale nie, nie, nie o to chodzi. Ważne, co jest w Biblii. I żeby zrozumieć też, co ludzie w kościołach gadają i dlaczego. W Biblii jest takie pojęcie jak świat. I rzeczywiście występuje w takim kontekście. Ja wam przeczytam, przeczytuję, uwaga. List Jakuba mówi tak. Wiarołomni! Czyli tak zaczyna od opieprzania ludzi. mniej. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Nie wiemy, nie, dlaczego. Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. No jak takie rzeczy są w Biblii, to jak się szokuje. Co? W ogóle jak? Co? Co chodzi? Przecież jakie to co? Co? Że przyjaźń jest... nie wolno być przyjacielem kogoś, ludzi na świecie? Przypomnijmy sobie też, że przecież w innym miejscu najbardziej taki chyba może niesławny, ale osławiony ludzie chcą, żeby był sławny, fragment z Biblii, to jest w Ewangelii Jana 3,16, yy, który mówi tak, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wierzy. No To jest taki pierwszy fragment, którego się ludzie uczą na pamięć z Biblii często. I ja się zastanawiam, dlaczego w że wszystkich polskich tłumaczeniach jest taka, taki dziwaczny szyk zdań, żeby wszystko brzmiało archaicznie. Bo jest tak, zawsze tak, bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Co to jest niemiecki? Po niemiecku się czasowniki na końcu w zdaniach wstawia, nie po polsku. Że dał syna swego jednorodzonego. Dlaczego nikt tak nie przetłumaczył zdanie, tylko że syna swego dał... Co to jest? Zrobienie z Biblii na siłę jakiejś archaicznej książki, czy co? No, Biblii Tysiąclecia to tłumaczenie, tak już mi w Biblii Warszawskiej też jest, dał. Biblii Gdańskiej nawet nie sprawdzam, ale to jest XVII wieku, to ma prawo być dał na końcu, ale dlaczego nikt nie chce tłumaczyć na ludzki tej Biblii? Przecież tak nie mówili, to był normalny język w tych czasach, kiedy pisali to w oryginale więc powinno się przetłumaczyć na dzisiejszy normalny język, a nie archaizować to jakoś głupkowato. No i potem się takie sztuczne twory i potem wszyscy chodzą, chrześcijanie mówią albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. I nikt ich nie chce słuchać, no bo wiadomo, że ludzie chodzą w sandałach, w zimie, w długich prześcieradłach, wiecie, no. No, a chrześcijanie sobie tłumaczą, albo to ludzie ze świata, to nas nie słuchają. I ten świat to jest taki wytrych, jak ktoś chce, żebyś kupił od niego coś chrześcijańskiego, to często mówi o świecie. Ale rzeczywiście coś jest, no bo patrzcie. Z jednej strony Bóg umiłował świat, czytamy, a z drugiej. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Że co, co to jest w ogóle? Więc już od razu podpowiadam tym, co chcą, co prowadzą strony ateistyczne w internecie wojujące. Proszę bardzo zapisać to do y, tych sprzeczności w Biblii. To jest zawsze takie modne, że wyszukuje się coś, co brzmi właśnie o tak jak tu. I jebódz, sprzeczność Biblii, Biblia jest do dupy, Bóg jest głupi. Do widzenia, dziękuję. Jestem fajny, bo udowodniłem, że Boga nie ma. No nie, tak naprawdę to jest po prostu kwestia niedoczytania i ja tu wyjaśniam, o co chodzi. Bo język ogólnie jest kontekstowy, więc świat z jednego zdania niekoniecznie znaczy to samo, co świat z drugiego zdania. Więc są te fragmenty, gdzie świat jest przedstawiony pozytywnie, jak ten, który przeczytałem, albo na przykład w Jana Ewangelii, w innym miejscu Jezus coś tam mówi, odpowiedział komuś, Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin, jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. I świat tu jest przedstawiony pozytywnie, że światło jest na świecie. Na świecie, jakie światło? Nie, świat to tylko ciemność, to zło i brud. No nie, no właśnie nie. No i świat jest wielokrotnie pozytywnie przedstawiany, no. albo neutralnie najczęściej. No świat to świat, no to jest wielka rzecz, co nie da się jakoś jednoznacznie ocenić. Ale tu chodzi o specyficzne zwrócenie uwagi na kontrast między światem gitarę tu objałem ręką, jako reprezentant świata gitara, świat i Bóg, duch, duchowe rzeczy, tutaj cielesne, tutaj duchowe. Po fragmentach widać, ja ją przeczytam więcej. Na przykład jeszcze taki jest fragment, zobaczcie. Jakuba, liście też wcześniej było, a nie, to nie tu, to Wiana tu. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. I to mówił Jezus pod koniec już kariery i znowu przedstawiał sprawę tak że jest jakiś świat ale jesteśmy z tego świata wyrwani jakoś ludzie że nie jesteśmy na tym świecie jakby że jesteśmy z innej bajki coś takiego wynika z tego zdania że nie jesteście ze świata gdybyście byli to by świat miłował to co jest jego a co zrobić jeżeli świat miłuje was no właśnie to niepokojący objaw według tego zdania co jeszcze pierwszy list Jana w w, w ogóle to o tym świecie jest u różnych autorów i w różnych miejscach w Nowym Testamencie, więc to nie jest, że jeden facet się uparł. (śmiech) Jan pisał o tym, Jakub pisał o tym, Paweł pisał, a Piotr to nie wiem. I wszyscy o tym świecie w podobnym kontekście. I, I pierwszy list Diana znowu mówi tak. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Czyli ludzi? Nie, no bez sensu, nie? Więc o co jemu chodzi? I dalej mówi, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. No gość tu zaczyna przesadzać, się zastanawiam. Co znaczy, że co, kocham grać na gitarze, to nie kocham Boga? Coś bez sensu, nie? Więc jeżeli jest bez sensu, to trzeba poszukać głębiej, o co im chodzi. I on wyjaśnia dalej, o co mu chodzi mniej więcej. Uwaga, mówi dalej, następne zdanie, bo wszystko, co jest na świecie... Czyli porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z ojca, ale ze świata. I tutaj podał definicję, o co jemu chodzi z tym światem. Świat rozumiany jako porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. To nie jest z ojca, to jest ze świata. I dalej zdanie jeszcze mówi, świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. Porządliwość, te rzeczy, które są fajne na świecie i które człowiek chce mieć. Świat rozumiany jako chęć zdobywania dla siebie, robienia sobie dobrze, szukania własnego tego, co się da, obżerania się, bezpieczeństwa. No nie tylko jakieś takie oczywiste, negatywne rzeczy, ale na przykład poczucie bezpieczeństwa też świat oferuje. Świat jako, ja wiem, sposób życia bardziej. Pierwszy list Diana jeszcze mówi na przykład w innym miejscu tak. Oni są ze świata, czyli źli, wiadomo, ci źli, ci źli. Dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. Nie jak marketing dobry mają. A my jesteśmy z Boga, dlatego nas nikt nie słucha, bo my mówimy, jesteśmy głupi. <głuch> Według świata oczywiście. Nie? Ale widzicie, jak to określenie świat od razu się zaczyna robić ładnym, łatwym usprawiedliwieniem własnej głupoty. Nie jest na kogo zwalić. Jak ktoś nas nie słucha, to nie znaczy, że my do dupy robimy coś. Nie, to znaczy, że, że oni są ze świata, a my jesteśmy. Nie ze świata i dlatego, my no, po prostu nas nie rozumieją, nie, ale my mamy rację zawsze, my mamy rację, bo jesteśmy z Boga. Nie, I to jest taka pułapka, więc często w kościołach jest ta pułapka chętnie stosowana. Tak naprawdę trudno się, trudno zauważyć różnicę między kimś, kto cię nie słucha, jak mówisz o Bogu, albo o jakichś duchowych sprawach, albo w ogóle o jakichś mądrych sprawach, że cię nie słucha dlatego bo mu to nie pasuje do jego ogólnej zasady, że robię pod siebie porządliwości, zaspokajam pychę oczu i tak dalej, czy dlatego, że po prostu jesteś dobani w mówieniu, że nie rozumiesz człowieka, że jesteś agresywny, że jesteś niedouczony, głupi, nie chciał się przeczytać zasad w ogóle paru, jak mówić z ludźmi, że nie masz empatii. No może dlatego, a może dlatego, że on po prostu jest ze świata, jak mówi Biblia. I trzeba zwrócić na to uwagę, żeby żeby nie nie przesądzać, jaka jest przyczyna tego, że coś ci nie wychodzi w tak zwanej ewangelizacji. Okropne słowo w ogóle. Tak, dobrze, przeczytam wam następne jeszcze kawałki, z których wynika, o co chodzi z tym światem właściwie. tu Jezus powiedział, w Ewangelii Łukasza powiedział tak, więc wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają, a wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. No. To nie jest bezpośrednio o świecie, ale zwróćcie uwagę, że to jest o tym samym mowa, Bo ludzie tego świata szukają, co jeść, co pić, emerytura, ubezpieczenie, że będę chory, że wyjadę, albo ktoś mnie, że wojna będzie. Jak tu się zabezpieczyć? Jak tu mieć jak największe rzeczy, najlepsze, najbezpieczniejsze, żeby cię nie okradli, lepsze konto bankowe i tak dalej, samochód trzeba mieć. I Jezus powiedział coś trochę dziwnego, powiedział, że tego wszystkiego ludzie tego świata szukają. No i też człowiek się zastanawia, no to co, co z tego, że szuka? No nie se szukać widocznie dobrze robią. A czemu my mamy tego nie szukać? Co jest w tym złego, że ja sobie ubezpieczenie kupiłem na życie? Albo, że nie wiem, idę się leczyć do lekarza jak zwykły, normalny człowiek? No więc ja nie wiem, ale to nie ja mówię, tylko Jezus mówi, dlaczego to jest źle. Nie wiem, dlaczego to jest źle, ale powiedział tak, żeby tego... No powiedział, jak powiedział, że nie, nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Słucham się, nie martwić o emeryturę? No ale wszyscy dokoła mówią, no martwcie o emeryturę i wszyscy się martwią o emeryturę i, i wolą pracę yy, na umowę o pracę, bo płacicie się na ZUS, więc się martwią nie tylko przedwcześnie, ale się martwią o to, co będzie za 50 lat niektórzy, no, że tam 30, 20, różnie, nie? I tak robią. A my mamy co? A on mówi, nie róbcie tego i mówi, że nie martwcie się i nie pytajcie o to w ogóle, nie, nie, nie róbcie sobie problemu z tego, bo wie ojciec was, że tego potrzebujecie. No to dosyć ważny fragment, bo wynika z niego jedna ważna rzecz, że powinniśmy się zachowywać w sposób nienormalny, że mamy być nienormalni, do tego nas zachęca Biblia, no Jezus, że chrześcijanin, się który by chciał słuchać Jezusa naprawdę w tym wszystkim, no powinien być jakiś dziwny trochę, no bo w praktyce niestety trochę gorzej jest, bo chrześcijanie mówią, że, znaczy mówią, mówić to nie mówią, ale się zachowują tak, że robią to samo, co wszyscy racjonalnie myślący ludzie, czyli no... Kupią sobie ubezpieczenie, kupują sobie samochód, biorą dom na kredyt i, i ten, co tam jeszcze robią? No, emeryturę oczywiście trzeba mieć, konto w banku, zabezpieczenie i tak dalej. Wszystko tak jak wszyscy inni na świecie, tak zwanym. Ale mówią jednocześnie, że ale niech mi Bóg w tym błogosławi, to przez ręce Zusu będę miał emeryturę. Nie, to Bóg działa przez ręce Zusu. Bóg działa przez ręce lekarza, Bóg działa przez ręce ubezpieczyciela, warty i innych tam. Jakie są ubezpieczyciele? Nie wiem, nie, nie ma ubezpieczenia. E, no i y, nie, że tak naprawdę żyją sobie tak samo standardowo ale dodają do tego zdanie, że Bóg działa przez to wszystko, co jest na świecie. Właściwie Bóg działa przez cały świat, przez świat działa. No i tutaj się kłaniają wersety, których ludzie wolą nie czytać za często, bo ich to może denerwować albo wpędzać poczucie takiej winy trochę, nie? Nie czujesz się trochę winny? Jak ktoś jest chrześcijaninem i słucha takich rzeczy, to się powinien trochę poczuć cholera, no może nie tak, coś tam nie tak. To dobrze, no bo no ja nie sądzę, że powinniśmy się wszyscy nakręcać jako chrześcijanie jacyś, albo ludzie, którzy przynajmniej szukają jakoś tam Boga, nie? że powinniśmy się na, jakoś pocieszać tym, że nie jest z nami jeszcze tak źle. No, inni mają gorzej, a ja tak spoko jeszcze. Ja nie sądzę, że to jest dobry sposób na życie. No, no nie jest też dobrym sposobem na życie być wiecznie, niezadowolonym z siebie ale ja jakbym już miał wybierać, to bym wolał być wiesznie niezadowolonym niż wiesznie zadowolonym, no bo niezadowolenie prowadzi do zmian, zadowolenie prowadzi do braku tych zmian, a zmiany są potrzebne, Zmiany, no chyba, że ktoś osiągnął ideał już taki, ale mało znam ludzi, którzy są dość blisko nawet ideału, bo nie nie musi być już człowiek idealny całkiem, a żeby blisko miał, mało takich znam bo oni się przeważnie nie nie mieszają ze światem, są poza światem już. I oni się żyją na boku, żeby im nikt nie przeszkadzał być ideałami, co już samo z siebie pokazuje, że no właśnie oddalili się bardzo od ideału, bo ideał był taki, jaki Jezus pokazywał, był między ludźmi, mieszał się, był dla każdego dostępny, Jak sam mówił, że świeca jest po to, żeby świeciła dla ludzi, a nie żeby się chowała gdzieś tam we wiosce, gdzie wszyscy są chrześcijanami i tam sobie mieszkają. Są takie wioski w Polsce, wiecie, że sami chrześcijanie żyją tam. No i właśnie to są takie, może dobrze, że są, ale to powinny być wyjątki takie wioski, takie miejsca, a normą powinno być to, co robił Jezus, no łazić między ludźmi. Między ludźmi zresztą sam tak przecież powiedział, że tak trzeba robić. I co, co chodzi z tym światem? Czy ten świat jest zły, ten świat z Biblii? To pojęcie świat. Nie. Nie sądzę, że myślę, że to o co innego tu chodzi. Wiana jest tak napisane. Jak Jezus się już tam modlił przy końcu kariery. Mówi: Ja dałem im słowo Twoje, do Boga się modli ojca. I mówi, ja dałem im słowo Twoje, a oni, jeszcze bym, to uczniowie jego. Więc ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził. Ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. I dalej mówi, nie proszę, żebyś ich wziął ze świata, U, nie? lecz abyś ich zachował od złego. Dosyć ważne, bo to jest zdanie, które powinni sobie przeczytać i pomyśleć nad nim wszyscy, którzy chcą iść do klasztorów albo założyć sobie komunę chrześcijańską i tam sobie żyć spokojnie i ze świętym spokojem, no bo nie o to chodziło Jezusowi. No, modlił się do Boga, w zupełnie innymi słowami. Powiedział, że nie o to proszę, żebyś ich wziął, tylko żebyś ich uratował od zła. No, wpływu zła. I dalej, jeszcze w tym fragmencie, mówi: Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. To jest, pokazuje, o co mu chodzi, trochę z tym światem. Świat to jest inne, inny sposób życia niż chrześcijański sposób życia. Ale nie ma tu mowy, że to jest coś permanentnie złego, że to jest takiego coś jak szatan, aczkolwiek jest mowa o tym w Biblii, że tym światem rządzi szatan, że jakoś tam kontrolę nad nim sprawuje, że ludzie naśladują jego chcice, tego szatana. No. Jeszcze wiana też w Ewangelii jest, jak gadał z Piłatem, Jezus to powiedział tak, królestwo moje nie jest z tego świata, mówi, bo gdyby z tego świata było, to by moi słudzy walczyli żebym mnie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. To też ważne. Ludzie niby wiedzą, że Jezus tak mówił: Królestwo moje nie jest z tego świata. Wszyscy wiedzą, bo oglądali pasję Mela Gibsona i z różnych tam kościołów i sztuki. I te, no, słynne zdanie takie. No yy, tak, no jeszcze dobra. Ostatni fragment, który tu mam jest taki: Nie upodobniajcie się do tego świata. Nie upodabniajcie się do tego świata ale się przemięcie przez odnowienie umysłu, żebyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. O, I tak sobie myślę, że ten ostatni fragment najlepiej pokazuje, o co chodzi z tym światem, którego, do którego się tak przyczepiają ci chrześcijanie różni, żeby się nie upodabniać do tego świata. Przypomnę z pierwszą, e, pierwsze, pierwszy kawałek, który przeczytałem. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Bo jak ktoś jest przyjacielem świata, to staje się nieprzyjacielem Boga. O co chodzi? już było, z tych wersetów powinno być jasne, więc jeszcze raz tylko powiem, że przyjaźń ze światem albo bycie w świecie, takie określenie oznacza zachowywanie się normalne, czyli robienie sobie dobrze, szukanie bezpieczeństwa, absolutną normalność. I wniosek więc końcowy właściwie jest taki, chrześcijanin, Biblia krzyczy do niego, żeby był nienormalny, żeby nie był normalny, nie robił tego, co jest normalne i rozsądne nawet, bo zwróćcie uwagę, że tak sobie myśląc o tym, dochodzimy do wniosku, że przyjaźń ze światem to jest rzecz absolutnie normalna, to jest życie w porządku wobec władzy, instytucji, świata, kościołów, ludzi i w ogóle wszystkiego. Ustawienie się dobre w życiu to też jest część bycia w tym świecie przecież. No. A, a tutaj Biblia krzyczy, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Aż wrogość użyła. Oczywiście no, chodzi tutaj o porządliwość. Jak to są te trzy rzeczy takie? Porządliwość ciała... Jan powiedział, że wszystko co jest na świecie czyli porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia nie jest z ojca o takie, taki świat chodziło no więc tutaj tutaj mamy pytanie takie praktyczne więc czy chrześcijanin powinien się ubezpieczać czy powinien chodzić do lekarza może dlaczego nie coś w tym nienormalnego nic, ale chrześcijanin jest powołany do nienormalności i to jest teraz problem. Zastanawialiście się od tej strony? Bo ludzie naturalnie, jakoś tak bezwiednie, w ogóle nieświadomie dążą do normalności. Słowo nienormalny kojarzy się negatywnie, a normalny kojarzy się pozytywnie. A według Biblii mamy odwrócenie tutaj wszystkiego do góry nogami i jest powiedziane, że przyjaźń, przyjaźń ze światem to jest wrogość wobec Boga. Żeby nie szukać, mówi Jezus, rzeczy, które są na świecie. Więc Jeszcze gorzej, mówi wprost, żeby się nawet jutro nie przejmować. To co tu mówić dopiero o emeryturze, o ubezpieczeniach, o szukaniu bezpieczeństwa, o jakimś długoterminowym zastanawianiu się nad życiem. no Jest to dla mnie mocno niepokojące, no bo... Ciężko w ogóle żyć w świecie dzisiejszym, w którym wszystko wymaga jakiegoś długoterminowego planowania od nas. Zresztą im bardziej świat cywilizowany, tym bardziej zmusza cię do tego, żebyś zaplanował coś na dłużej. Na przykład jak w Anglii byłem, to nie nie było tak, że mogę sobie wsiąść do autobusu i pojechać do drugiego miasta. No nie, trzeba zarezerwować wszystko parę dni wcześniej bilet... Dostać potwierdzenie, w ogóle wszystko jest na rezerwację. No więc ja muszę wcześniej zaplanować sobie wszystko. To mnie strasznie drażniło. Nie mogę sobie po prostu wyjść z domu i jechać. Czy no, niby mogę, ale jest to jakoś dużo trudniejsze i coraz trudniejsze. Nie dlatego chyba, że, że to jakoś tak, nie wiem, cywilizacja zmusza do tego, tylko dlatego, że ludzie sami z siebie chcą mieć wszystko tak zaplanowane, więc się ten rynek do nich dostosował. Gdyby ludzie woleli żyć z dnia na dzień, no to oczywiście nie byłoby rezerwacji, tylko łatwa możliwość kupienia sobie biletu od razu przy jeździe gdzieś tam. No, Ale zastanawiające czy nie? Problem czy nie? Jest. Ja bym chciał wam powiedzieć jakoś tak bezczelnie wprost. Może kiedyś bym mówił, że logicznie wynika z tego, życia poza światem, no nie poza. Jezus mówił, że mamy być w świecie, tylko się nie mieszać z nim, nie upodabniać do świata, robić inaczej niż świat. Więc że Wynika z tego właściwie technicznie, że chrześcijanin nie powinien chodzić do lekarza, bo ma Boga, nie powinien się ubezpieczać, bo ma Boga, nie powinien brać domu na kredyt, bo ma Boga. No Nie wiem, czy domu na kredyt, no. Jak naprawdę no, za cholerę nie da się wyciągnąć jednoznacznych wniosków takich. No ja mogłem tak powiedzieć, ale nie mogę tak powiedzieć, bo nie jest tak wprost napisane, nie potrafię tego dowieść z Biblii, że człowiek, że człowiek nie powinien się ubezpieczać. Chociaż mam bardzo dużo argumentów z, mówiących za tym, że nie powinien. A argumentów mówiących za tym, że powinien? Żadnego. No, nie mam żadnego argumentu z Biblii wszystkie argumenty są albo neutralne, albo negatywne, więc właściwie, czy Bogu się podoba to, że się ubezpieczasz? Może być albo obojętny, albo mu się może nie podobać. Podobać mu się nie może w ogóle, nijak. No chyba to mu się może podobać, że co, jesteś zaradny? No tak, że że wcześniej się pomyślałeś o czymś, niby tak, ale istotą ubezpieczenia jest kupienie sobie, wykupienie się od ryzyka, Nie, że to jest pozbawiam się ryzyka, a Bóg jakoś właśnie zawsze chciał, żebyśmy ryzykowali. To się nazywa w Biblii wiara. Jest napisane, że bez wiary podobać się Bogu nie można. Jeżeli zastąpić słowo wiara, ryzyko, to mamy bez ryzyka Bogu podobać się nie można. I to jest zupełnie prawidłowe odczytywanie tego słowa. Dokładnie tak jest rozumiana wiara w Biblii. Podejmowanie ryzyka ze względu na zaufanie do Boga w dodatku. Ubezpieczenie to jest nie dość, że wykupujesz się od ryzyka, od wiary, że robisz tę dyspensę od konieczności wiary. Nie musisz już wierzyć, że Bóg cię uratuje od choroby, przecież masz ubezpieczenie. nie? Albo od wypadku, że cię uchroni, przecież masz ubezpieczenie. Więc to jest to zwalnianie się od wiary po pierwsze, ale po drugie i gorzej jeszcze pokładasz swoje zaufanie nie w Bogu, ale w instytucji. Jakieś ubezpieczalni. Nawet nie w człowieku, stary, tylko w systemie. W jakimś dużej organizacji, zwykle ogromnej w ogóle, w której. która jest częścią systemu, która nie jest w ogóle żadnym człowiekiem po prostu taki układ. No, pokładać wiarę w czymś innym niż Bóg, to kolei, no to może się komuś przyjść do głowy że to lekko narusza przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, oprócz mnie, innych bogów, nie będziesz miał innych bogów. bogów w znaczeniu ktoś, komu ufasz. Ktoś, k- ktoś, w kim pokładasz poczucie swojego bezpieczeństwa. Bóg. No więc ubezpieczając się pokładasz poczucie swojego bezpieczeństwa w kimś innym. E, więc jeszcze raz powiem, żeby było jasne, Ja doskonale zdaję sprawę z tego, że ubezpieczenie się jest rzeczą rozsądną. Ja tylko polemizuję z faktem, że Biblia nawołuje do bycia rozsądnym w taki sposób. Wydaje się coś przeciwnego, że Biblia nawołuje do bycia nierozsądnym, ale no nie dla samego, dla jaj, tylko z powodu Boga. Inaczej więc nie chodzi o to, żebyś się teraz żył z dnia na dzień, bo to fajne, tylko żył z dnia na dzień, bo ufasz Bogu co jest kolosalną różnicą. Bogu nie chodzi o to, żebyś rezygnował z normalności, normalnego życia, po to, żeby być innym dla samego bycia innym. Tylko ponieważ masz Boga, to nie potrzebujesz już. Gdybyś miał Boga, gdybyś naprawdę wierzył w Bogu, Bogu, że Bóg cię uratuje od choroby, to kuwałbyś ubezpieczenie. Gdyby, wyobraź sobie, gdybyś miał kontakt z Bogiem twarzą w twarz, na piśmie, wiedziałbyś, że Bóg cię może u Możecie uzdrowić ze wszystkiego dotykając palcem w miejsce, które cię boli. Pyk i on by chodził za tobą codziennie, by był. Czy kupowałbyś ubezpieczenie? Wtedy, na cokolwiek. Ja bym nawet nie pomyślał o ubezpieczeniu, bo jest Bóg przecież, jak se złamę rękę, złamię rękę, to mnie dotknie w rękę i mi się zrośnie. Gdybym wiedział to na pewno, że tak zrobi bym nie kupował żadnego ubezpieczenia. Chodziłbym w ogóle do lekarza, jadłbym co chce i w ogóle bym się niczym nie przejmował. Każdy by tak robił, więc gdyby tak było, czy zrobiłbyś tak? Zastanów się. Jeżeli tak, to kupując ubezpieczenie w tej sytuacji dowodzisz, że jednak Bóg nie jest kimś, kto chodzi z tobą i może cię dotknąć palcem i uzdrowić. Inaczej mówiąc, krótko mówiąc, nie wierzysz w to wcale. I trzeba sobie spojrzeć z czasem naprawdę w oczy, i przestać pierniczyć głupoty, że wierzymy Bogu, kiedy kupujemy ubezpieczenie. No nie, no, od czegoś. Jeżeli kupujesz ubezpieczenie, to wtedy nie wierzysz, że Bóg cię z tego uratuje. Wiesz, że jest ryzyko, z którego możesz wyjść sam albo wcale. I już, to jest uczciwe podejście. No, mi brakuje wiary. Zresztą to jest normalne, że wszystkim brakuje wiary. No wszyscy chrześcijanie, jak leci z góry na dół oprócz paru nienormalnych, się ubezpieczają od wszystkiego, co się rusza, albo nie rusza. Od wszystkiego się ubezpieczają, żyją normalnie, jak normalni, porządni ludzie, yy, ufając co, temu, co mogą sami zrobić, yy, że w razie czego, że na wszelki wypadek, yy, no, i szalik, i czapka, i lekarz, i wszystko. No, i tak żyją, no i trzeba po prostu być uczciwym. Z to, myślę, że i lepiej już jest być uczciwym, powiedzieć sobie, że mam wiarę w ogóle ograniczoną. No nie za bardzo wierzę, że mnie może wyleczyć. No nie wierzę, sorry. No. Czy no nie ja? Ja wierzę akurat I nie, dlatego nie idę do lekarza. No. To jest logiczne. Przynajmniej jestem, jestem głupi, ale jestem spójny. No. I nie muszę żyć w podwójnej rzeczywistości. Nie jestem zakłamanym, pieprzonym, hipokrytą. Jak niestety, bardzo mi przykro, większość chrześcijan jest nie zdają sobie z tego sprawy, nie że jakoś się chce wyżyć na was ludzie, ale to jest naprawdę irytujące już nie tylko dla innych chrześcijan, co patrzą na tych chrześcijan nie tylko dla tych chrześcijan, co faktycznie ryzykują podejmują ryzyko, pierońskie ryzyko nie ubezpieczając się przed niczym i żyjąc na, na wiarę, naprawdę na wiarę, że Bóg mnie ratuje. jadę, złamę nogę, nie wiem co się będzie działo, nie wiem, nie ma ubezpieczenia, nie mam nic, mam tylko Boga Więc tacy ludzie, no może i są głupi, ale ich wiara, nie można ich zrównywać. Takiej wiary z wiarą kogoś, kto sobie kupił 15 ubezpieczeń, jedzie wygodnym samochodem ze wszystkimi zabezpieczeniami i z 15 poduszkami powietrznymi i drugi gość, który jedzie sobie rowerem po środku ulicy i nie ma żadnego ubezpieczenia. No nie powiem, że wiara jednego jest taka sama jak wiara drugiego. Absolutnie, nie można tak mówić. Jak ktoś tak mówi, to naprawdę jest irytujące. Dla każdego obserwatora z zewnątrz, kto patrzy. No i właśnie, przede wszystkim taka nieuczciwość w w mówieniu, że ja wierzę w Boga, kiedy się żyje jak świat, normalnie, jest widoczna dla wszystkich dookoła, dla niewierzących, którzy uważają chrześcijan za hipokrytów, krótko mówiąc, bo gadają swoje, a robią swoje. Mówią ciągle o tym Bogu, że Go kochają, że Bóg ich kocha, a patrzysz na ich życie, to się niczym nie różnią od każdego normalnego człowieka. No Większość taka niestety jest. Są tacy, co się różnią. I to nie o tych przecież mówię. Ale w większości przypadków jest, że są gdzieś pomiędzy. Trochę, trochę wierzą, trochę nie, trochę żyją, jak wszyscy, trochę nie. Czytają, no, że niestety ta różnica, różnica polega na tym, że zabraniałem czytać Harry'ego Pottera, no ale to to są naprawdę kosmetyczne pierdoły. Tak, tu chodzi Bogu o coś innego. No. Nie, że tu czytaj. Charego czy Pottera nie czytaj, ale ja jestem, ale się ubezpieczam od wszystkiego i jakoś w, nie wierzę w tego Boga, że może faktycznie działać. Robię wszystko i tak sam. No, więc to jest odcinek właściwie o świecie, ale ja tutaj teraz przez ostatnie parę minut mówiłem o praktycznej stronie tego życia ze światem, albo życia wbrew światu. No i powiem tak, że no, ja nie dam wam recepty. Ja nie mówię tutaj wcale, żeby się nie ubezpieczać. Ja mówię tyle, że e, no, rób co uważasz, hej, twoje życie. Biblia nie mówi właściwie wprost, ubezpiecza się, nie ubezpiecza się, ale mówi coś o przyjaźni ze światem. Jak rozumiesz inaczej tą przyjaźń ze światem? No, można ją rozumieć, jako. Zresztą tam jest napisane porządliwość, oczu... A czekajcie, same takie złe rzeczy. Jak tam jest jeszcze raz? Oczu... A, Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. Tak, to jest ten świat, a niekoniecznie ubezpieczanie, nie? Ktoś powie, no już ja wiem czy nie, no tutaj są rzeczywiście wymienione te oczywiste rzeczy, takie ewidentnie złe, wszystko co się pożąda, porządliwość, chcę mieć, chcę iPoda, iPada i chcę mieć komputer, i chcę mieć od razu i tu i teraz. No ale chcę być też zdrowy, nie podpada pod to? To co to jest, że chce być zdrowy? Taki albo chcę mieć pieniądze, chcę być zabezpieczony, jak nie będę miał pracy, to żebym nie, nie wiem, nie głodował, żeby nie było trudno, żebym nie musiał sprzedawać wszystkiego. To, się, to też nie jest porządliwość? Nie, to jest już taka pozytywna rzecz, nie? Że boję się przed utratą pracy. Wiecie, że jest ubezpieczenie od utraty pracy? Od wszystkiego jest ubezpieczenie. No i co? I co? I co, i z czego wynika ubezpieczenie się przed utratą pracy? Niesporządliwości ciała, oczu i pychy życia? No nie, ze strachu, ale to nie jest wcale tak odległe jedno od drugiego. Coś powie, że no, ja biorę ubezpieczenie przed upratą, utratą pracy, ale, ale, ale to nie jest coś, że ja jestem ze świata. Może niech tak powie, ale to ja mu powiem to, czym się ty różnisz od z ludzi na świecie tak zwanym? Jeżeli żyjesz tak samo jak wszyscy, no, to gdzie jest ten Bóg? Ostatnio ten temat mnie ciągle wraca jakoś do mnie i no, niestety zawsze mnie irytuje. No. Jestem taki emocjonalny i się irytuje dużo. Irytuje mnie, bo ludzie nie ciągle też z jednej strony w listach, w mailach czy coś ciągle powtarza się pytanie, ja bym chciał słyszeć Boga, Bóg do mnie nic nie mówi, ja Go nie widzę, nie słyszę. Z jednej strony tak... Ale z drugiej strony, zupełnie nie, nie zauważając tego, ci sami ludzie żyją po swojemu, żyją normalnie. Nie ma w ich życiu nic nienormalnego. Wręcz się boją każdej nienormalności, nie chcą żadnej nienormalności, chcą żyć tak jak świat. A Biblia mówi, że no przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Biblia też mówi, że bez wiary, bez ryzyka, Bogu podobać się nie można. I ci ludzie, no jak ja mam im biednym biedakom odpisać? Wywróć sobie życie do góry nogami? To jest strasznie odpo- odpowiedzialna rzecz powiedzieć tak komuś. A co, jeżeli się nie uda? Ja mogę tak robić ze swoim życiem i ryzykować, ale ja nie będę ryzykować życiem kogoś innego. To, że za tym nie jestem od tego. Ktoś mi potem powie, że Ej, Martin, doradziłeś mi, zostaw pracę, rzuć studia i żyj, zdaj się na Boga. I tak, ja tak zrobiłem i nie wyszło. No. I on będzie patrzył na mnie i na moją wiarę, a nie na swoją. Każdy ma mieć osobistą wiarę albo jej brak, y, ryzyko osobiste w odniesieniu do swojego życia z Bogiem albo bez Boga. No, y, no i właśnie, i tak mi ludzie piszą i, i ja nie wiem, jest w tym sprzeczność, no jest jakaś. Bo z jednej strony chcą widzieć Boga, słyszeć Boga, a z drugiej strony nie chcą nic zmienić i chcą być normalni, więc ja bym to powiedział podsumowując cały ten temat świata od, do tego, że świat w tym kontekście, o którym mówimy, to jest synonim słowa normalność, więc przeczytajcie sobie teraz może te wszystkie fragmenty zastępując słowo świat normalnością czyli normalnym życiem, prawidłowym życiem bezpiecznym życiem, robieniem tak jak wszyscy, rozsądnie jak wszyscy. Nie mówię o jakimś tym, że wszyscy pornole tam oglądają, no to ja też muszę. Ludzie, że mam chrześcijanie ciągle tendencję do przejmowania się pierdołami, kiedy fundamentalne rzeczy leżą u nich. I tak jak to Jezus określił, przedsedzają komara, a połykają bie- wielbłąda. Pornografia to jest komar, to nie jest wielbłąd. Wielbłąd to jest brak wiary w Boga, brak zaufania do Boga ludzi, którzy są chrześcijanami. Bo są, no są, nie będę mówił, że... I oni mówią, że są. Są tacy, co są, a wiary nie mają za grosz. To znaczy za ryzyka nie podejmują, że Bóg im faktycznie pomoże, że coś zmieni. I sobie zawsze szukają w Biblii tych różnych fragmentów, w których wynika, że a może Bóg wyleczy, może nie wyleczy, może Bóg... No może wyleczy, może nie wyleczy. Na tym polega ryzyko, nie? To tak jakby... Jak ludzie chcą ryzyko bez ryzyka. Chcą wierzyć w Boga, ale żeby nie było w tym ryzyka. Jak?! To tak jakbyś chcesz wygrać karty, ale bez ryzyka. Zgupiałeś? To tak jakby ktoś chciał gwarancję, że Bóg go wyleczy, i, ale nazywa to wiarą. No to, to nie jest już wiara, tylko to jest gwarancja. Jednak to jest wiara, nie? Tak to Biblia nazywa. No, trzeba mieć wiarę. Jak są te fragmenty, że Jezus kogoś uzdrowił, albo apostołowie, to tam często się pojawia, że o, zobaczył, że on ma wiarę. I wtedy go uzdrowił. Jakby to była pewność, to po co by była wiara? Więc to zawsze jest ryzyko, nie da się mieć ryzyka bez ryzyka. Jak ktoś mówi, że wierzę w Boga, ale Bóg mnie nie odpowiada, no to ja nie wiem, jak ty rozumiesz to wierzenie, bo ja cię zapytam, a to co poświęciłeś w takim razie? Gdzie postawiłeś wszystko na jedną kartę? Gdzie powiedziałeś, zagrałeś karty z Bogiem, z życiem, z rzeczywistością i powiedziałeś, sprawdzam? Czyli no nie wiem, no drastycznie, ale dobra, boże i drastycznie. No, jak się coś ryzykuje, to się zawsze coś może stracić. Nie, nie pójdę do lekarza, mogę stracić wątrobę, płuco, rękę, nogę, mogę. Nie? No i to jest to ryzyko. I wtedy jest jakaś wiara. A yy, wiara bez ryzyka to jest pierniczenie głupot. Po prostu jest opowiadanie pierdół. To jest ta wiara teoretyczna, co jest wszędzie pełno. I ona jest nic nie warta. Ona jest jak śmieci. Ona jest jak... Pieniądze po dewaluacji, tak się zdewaluowała od tego gadania o wierze ciągle, a nie robieniu niczego, że nic nie jest warta już. Zresztą nią tak na prawo i lewo rzuca, a wieże to nic już nie znaczy. Pokaż jakoś Bogu i wtedy mi powiedz, że Bóg do ciebie nie mówi, to się wtedy pozastanawiamy, wtedy będę się drapał w głowę i myślał dlaczego, a na razie to ja tylko wzruszę ramionami. No i co w tym dziwnego, Bóg do ciebie nie mówi, a powinien? A gdzie, się, gdzie jest ta wiara? W czym się przejawia? W czym jesteś nienormalny? Więc te fragmenty o świecie brzmiałyby tak, że wiarołomni czy nie wiecie, że przyjaźń z normalnością to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem normalności, staje się nieprzyjacielem Boga, by było. Tak by było. Gdybyście byli normalni, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak jesteście nienormalni, że ze świata nie jesteście. Ja, ale ja was uczyniłem nienormalnymi, dlatego was świat nienawidzi. Nie, dużo więcej sensu od razu. Nie miłujcie normalności ani tych rzeczy, które są normalne. Jeśli kto miłuje normalność, nie ma w nim miłości ojca. Pasuje. Mi to pasuje, wszystko bardzo pasuje. No. Co tam jeszcze jest? Oni są normalni, dlatego mówią, jak świat normalnie mówi i świat ich normalnie słucha. A my jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajmy ducha prawdy i ducha fałszu. Normalność to jest duch fałszu. No jest, bo to się opiera na iluzji. Tak naprawdę to jest coś nieprawdziwego. No nie? Nie wierzysz? Nie? Ale to o tym w innym odcinku, bo trzeba kończyć. Tak, to już za długo. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Też jest dosyć ciekawy fragment. W pierwszym do Koryntian jest coś, co nazwano duchem świata. I nie, nie mamy tego ducha, ale ducha Boga, innego. Jeżeli jest inny duch, to, to powinien inne rzeczy mówić. Trochę byłby to dziwny duch Boga, który mówiłby dokładnie to, co mówi duch świata, albo w innym miejscu nazwany ten duch świata jest po prostu wprost... Władcą tego świata albo szatanem. No i mówiliby to samo: żyj tak samo, rób to samo. Jeden mówi: kupse domu, bezpiecz się, drugi mówi: kupse domu, bezpiecz się. To czym się to różni właściwie? Niczym w ogóle? No każdy sobie robi swoje. No to nie chyba nie tak powinno być. No ludzie mają też takie podejście, że. Bóg to się nie miesza do naszego życia prawdziwego, nie, bo to są zbyt ważne rzeczy, żeby się zastanawiać, czy iść do lekarza. Oczywiście, że iść do lekarza. Bóg, Bóg, Boga w to nie mieszaj. Bóg będzie działał przez ręce lekarzy zawsze, bo musi, bo sam nie może. On nie ma rąk, to musi działać przez ręce lekarzy. On sobie nie poradzi. No Świat stworzył, dobra, ale to był wyjątek dobra, Łagłazarza wskrzesił z martwych Jezus, ale to był wyjątek no bo jest same wyjątki i Biblia mówi, bądź nienormalny bądź wyjątkiem, no właśnie to mówi Biblia, a ty mi mówisz nie, to są wyjątki, to tak ze mną Bóg nie zrobi, no to się właśnie sam uczyniłeś, że powiedziałeś, że nie jesteś chrześcijaninem, chrześcijanin to jest nienormalny człowiek, to jest wyjątek to jest ktoś, kto żyje na wyjątkach tak jak mówi Biblia powtarza często, sprawiedliwy z wiary być, że żyć będzie Tłumacząc na normalniejszy, nie normalnie, ludzki, jest, to należy rozumieć, sprawiedliwy z ryzyka żyć będzie. Ryzyka, że Bóg coś zrobi, chociaż nie musi, nie musi, nie, nie ma gwarancji. Na tym polega piękno, nie piękno, trudność, trudna rzecz, wiary, bo to jest ciągle coś, co nie masz gwarancji, że Bóg zrobi, ale stawiasz na jedną kartę mimo to, upierasz się. O tym jest cała Biblia o tej wierze, o tym jak Jakub się bił z Bogiem. Bez sensu. Bić się z Bogiem wiedział, że nie wolno się bić z Bogiem, że nie nie da się bić z Bogiem, że nie ma szans z Bogiem, a on się trzymał jakiegoś anioła i się z nim mocował wbrew jakiejkolwiek logice i sensowi. Jak kompletny baran i idiota Jakub, którego nazwał Bóg potem Izraelem, walczył z Bogiem i wygrał na koniec. Oczywiście, że Bóg chciał, żeby wygrał, ale Bóg bardziej chciał, żeby Goś zrobił coś nienormalnego. Dlaczego? Bo Bogu się nudzi. Bo Bóg jest znudzony i Bóg nie chce już nic normalnego widzieć. Jak Bóg widzi, że ktoś robi coś nienormalnego, to choćby nie wiem jak głupie było tego to, to rajcuje, że tak powiem, bo się nudzi. <śmiech> nie wiem, tak to jest dobra, to już jest moja teoria, moja jest koncepcja. Bóg jest znudzony rzeczywistością, w której ludzie są normalni i szuka takich, co mają wiarę, czyli co chcą ryzykować i robią coś nienormalnego, co się podoba. U mnie działa, powiem jak rasowy informatyk, u mnie działa, no. ale nie, nie mam, to nie jest gwarancja, że u ciebie będzie, bo tak to bym ci znowu zamieniał cudowne ryzyko na zwykłą normalność. Niektórzy mówią, znam też tam chrześcijanie, mówią tacy, co już bardziej wyjątkowo żyją, ja mówię, że hej, no to jest normalne u chrześcijan, że Bóg ich leczy, że są cuda, że coś. To, no to nie wiem, to coś jest nie tak jak to jest normalne. To nie powinno być nigdy normalne. Znaczy, to jest, to jest częste u chrześcijan, to jest coś, co się ciągle zdarza, ale nie no, ja wiem, czy to jest normalne. To znowu będzie, gdzie tu jest wiara, jak to jest normalne, że to jest normalne. Że Bóg co, już musi. U wszystkich może uzdrowić, może nie uzdrowić, a teraz u chrześcijan to już zawsze uzdrawia, bo musi. Nie musi! Na tym polega, że trzeba mieć zawsze tą wiarę, to przekonanie, to ryzyko. To jest coś, takie życie. Może to jest, ja mówię od początku, mówiłem, to nie jest życie dla każdego, myślę. To takie chrześcijańskie życie. No można być takim chrześcijaninem, też takim, taką bidą trochę, no, no Wierzę, wierzę, że Bóg, Jezus za mnie umarł i I wierzę, że jest że zmartwychwstanie, ale więcej to w nic nie wierzę. No nie wierzę, że coś może zrobić. Też jest chrześcijaninem, ale marnym takim. Nie chodzi o to, że sobie małą ocenę dostanie, tylko że przegapia w życiu tyle fajnych rzeczy, bo bez ryzyka w ogóle w życiu. No to jesteśmy zdani na mierne życie. No mierne, bez ryzyka. Naprawdę zapytajcie kogo chcecie, byle był starszy i doświadczony. Czy w życiu bez ryzyka... Miałby takie fascynujące, fajne życie jak ma, czy by nie miał? Ja bym nie miał. Mowy nie ma w ogóle żadnej. Szansa równa 0, 0 totalne 0, nie 0,01, nie 0. Nie dałoby się bez ryzyka. Nie byłoby piosenek, nie byłoby tego programu, nie zacząłbym do was gadać, nie kupiłbym tego mikrofonu. Bez ryzyka, bez wiary, przekonania, bez danych, no jakieś tam, no nie no, były tam, powiedzmy, no, szansa, mogłem sobie wyliczyć, szansa jest taka albo tak, albo siak, ale nieważne, jaka jest szansa, chodzi o to, że nie ma pewności. Myślę, że no o to Bogu chodzi, bo się mu nudzi, no. Dlatego też i Bóg, myślę, to jest, to wyjaśnia to znudzenie Boga. Dlaczego nie ma takich oczywistych, jakichś dowodów na istnienie Boga? Nie, no są, no są, są choćby, Nie da się ukryć istnienie projektanta w tak zaprojektowanym świecie, w jakim mamy. Sama konstrukcja tej planety pokazuje, do jakiego stopnia wszystko jest szczegółowo przygotowane. Jednego elementu by nie było, oś ziemi przekrzywiona kawałek dalej i nie byłoby życia. Nie ma nigdzie życia na świecie, nie ma nigdzie planety, która by choćby była, choćby się... Chociaż trochę nadawała do, do tego, żeby tam parę bakterii wysłać i żeby se żyły. Nie żyłyby, nigdzie by nie żyły, nie ma takiego miejsca. Już samo to powinno chyba zdradzać, że no bez jaj, no, no przecież to jest tak wyraźne, że był projektant, to jest projekt, to nie jest efekt powst- żadnych przypadkowych rzeczy. Znaczy ludzie powinni widzieć, że to Bóg, ale widzicie, zawsze zostaje taka furtka, ale może niekoniecznie, ale to nie na 100%, a potrafisz podać dowód? Nie potrafisz matematycznego. No to nie. No to dobrze, nie, Chyba nie unikniemy tego ryzyka. Bóg jest dla tych, co chcą ryzykować, no to wiodzi. Znaczy Bóg z całą swoją mocą, powiem, o tak powiem, to dla tych, którzy potrafią ryzykować. I ta zależność wiary od tego, ile Bóg tej mocy pokazuje, Jest, jest w Biblii, jest w rzeczywistości, jest wyraźna, rzeczywiście i się wychodzi na to, że się sprawdza, że krótko mówiąc, im więcej chcesz ryzykować, im więcej poświęcisz po to, żeby zobaczyć jak Bóg działa, tym więcej On ci się pokaże. A na ile, cię, znaczy no, wiesz, na ile cię stać, na tyle zobaczysz Boga krótko. Mówiąc, jak go nie widzisz, to zastanów po pierwsze, a ile ryzykowałeś, żeby go zobaczyć. A jak powiesz, że nic, no to go tyle słyszysz, ile podejmować ryzyka, nic. Nie? To tak jak ze szkołami jest, albo ze wszystkim. Dostajesz to, dostajesz coś, co jest tyle warte, ile za to zapłaciłeś. Szkoły państwowe są darmowe. I wniosek jest prosty. To był odcinek o świecie, o wierze przy okazji, o normalności. No, długawy trochę, bo ja takie dygresje robię, ale przynajmniej mam nadzieję, że się dobrze słucha. Wiecie, bo ja tu nie podaję kategorycznych rad, jak żyć. To jest bardziej, co mówię, pamiętajcie, to jest, że ma skłaniać do myślenia, więc nie zgadzanie się ze mną jest wskazane, jest dobrym pomysłem. Czasem mówię, żeby poprowokować trochę. Poza tym ja sam zmieniam zdanie też, więc to nie można tak trzymać. Jeżeli masz wątpliwości teraz, jak żyć i czy dobrze zrobiłeś, że ubezpieczyłeś się na życie, to dobrze, ja chcę, żebyś miał te wątpliwości. I żebyś te wątpliwości sobie rozwiał, zastanawiając się nad tym, co robisz. Żebyś teraz przeczytać tę Biblię, pomyśleć nad tym samemu i się zastanowić. I zmienić. Zmiana, dobra rzecz. Do następnego razu. Dzięki wszystkim, którzy wspieracie Darię, Daria jest chora, na ciągle potrzebuje różnych rzeczy, więc jak macie tam coś zbędne, parę złotych, to rzućcie się do odwyku też, żeby mógł dalej istnieć, też się przydają takie, nie? Zmuszanie ludzi do myślenia. Na ile ja wierzę w Boga teraz? No? Na ile? No, do pomyślenia. Yy, niech na, no jak macie znajomego, co, nie wiem, mu się przyda, takie gadanie, to mu podejść, podejść linka, prosty link, odwyk, o mnie wejdzie, zobaczy, posłucha. Może pójdzie. A jak mówię, podoba się to za sponsoru i pisz komentarz. W Komentarze mają wiele plusów, bardzo dużo, mnóstwo plusów i prawie żadnych minusów, więc komentuj też. Bądź aktywny w swoim życiu przede wszystkim. Dobranoc, pa, cześć, cześć. cześć.